0: Bienvenidos, bienvenidos al episodio 10 de Dos Gamers en Pugna. ¿Qué sucede cuando se reúnen dos gamers con diferentes ideologías y una sola pasión? Antes de empezar, en el episodio 10 quiero darle la bienvenida a Dani. ¿Cómo estás, Dani?
1: Hola, Diego. Muy, muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: También, también. También saludo a todos tus fans. Tienes ya bastantes fans, Dani, ahí en, en, en Spotify. La gente que te escucha, güey.
1: <risa> son nuestros fans, son nuestros fans, no yo, solo míos. Yo creo
0: que en especial tuyos, porque, porque odias, ¿qué fue lo que odiaste la última vez? Ah, eh, eh, fue Journey, fue Journey.
1: Ah, sí, sí, recibí sí. ahí varios comentarios de eso. También en su momento, en el primer capítulo, recibí muchos comentarios de, de Red Dead Redemption 2. Sí, sí, sí. No. Y te aseguro que voy a recibir más este episodio. A Muchos más.
0: Así es. Este va a ser el episodio 10. Muy especial para mí. No sé es que, no sé cómo voy a ser para Dani. Pero es el episodio de Bethesda. Vamos a hablar de Bethesda. Ahora, no se desesperen. Necesitamos ya poner episodios donde sean de la mera mole. O sea, de los, tus juegos que a ti te gustan y todo. Y que a lo mejor a mí no. Pero esos van a venir. Van a venir donde vas a sobresalir bastante, Dani.
1: <risa> pero por lo pronto, este es tuyo. Este es tuyo. Yo voy a comentar lo que pueda, pero... Tú eres el especialista de Bethesda. Sí,
0: la idea, la idea obviamente es, es contarnos esas experiencias, ver eh, la perspectiva de cada quien. Tenemos, Los dos somos gamer, gamers, pero tenemos eh, experiencias muy diferentes. Hemos jugado cosas muy diferentes y hasta de repente los gustos se, se cruzan y otros cuantos no. Entonces de eso se trata, tener las dos puntos de vista, tener una buena discusión, pero no llegar a, al, a los gritos como en, las, en, los, en Twitter y en los foros. De, los foros. Ya, ya me, me vi muy viejo, eso ya no se usa, ya no se usa foros. Ahora se usa TikTok. <risa> Y Twitter. Eh, pero bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar de Bethesda. ¿Por qué vamos a hablar de Bethesda, Dani?
1: Ah, porque esta semana, bueno, para cuando salga el podcast, será la semana pasada, sí. se anunció la compra de Bethesda por Microsoft por 7,5 billones de dólares. Esos mil millones.
0: Así es, güey. Sí, estuvo bien, cañón. Fue una noticia. O sea, yo no me la esperaba para nada cuando me dije. No, cuando nadie. yo me levanté. Creo que yo estaba trabajando y me llegó así un, un mensaje. Sí, fue así como que, nada, que siempre, siempre, seguramente es un meme en Facebook y te la creíste. Y empecé así, de que entré Twitter y toda la gente diciendo sobre eso y de que no, no manches. Va, vamos a hablar un poquito más a fondo de lo que sería para la industria, lo que sería para nosotros y todo. No se pierdan el siguiente audiolog. Eso es donde hablamos un poquito de lo que jugamos, de nuestra perspectiva de la industria. ...y de las noticias en general. Ahora, en estos episodios... ...los episodios eh, numerados... ...esos son... ...vamos a hablar de temas en específicos y tops. Entonces, gracias a esta noticia... ...se nos ocurrió decir... ...sabes qué, vamos a hablar de Bethesda ¿no? ...y lo que se ha significado para nosotros... ...y cuáles son los mejores juegos que pensamos... Eh, que, ...que son para nosotros, ¿no? El top 5. Así solamente que. Solamente
1: quiero... Uh -huh. Antes de antes de solamente quiero mencionar... ...un dato que se me hizo súper curioso... Uh -huh. ...y eso es que Disney compró Marvel y Star Wars combinado por casi lo mismo que
0: Microsoft com compró a Bethesda. Sí, claro, digo, digo tú, debes, tú debes, de estar más cañón de eso, digo, o sea, tú sabes más un poco más de finanzas, pero las compras son como que eh, a futuro, ¿no? O sea, bueno, las, ese tipo de compras son como que se tiene que ver sí. el, val el valor a futuro a futuro, sí, 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 algo así. Sí, claro. Y y sí, o sea, digo, o sea, viene, o sea, pero... después de, o sea, después de lo que ha sido Skyrim, lo que viene del siguiente Elder Scrolls más nuevas nuevas eh, propiedades intelectuales que se están haciendo como Starfield que viene de, de Bethesda, se anunció que primero va a ser un juego hablando de lo que viene, ¿no? el futuro de Bethesda hasta ahorita lo que sabemos por lo menos del desarrollador es eh, de los mismos que hicieron Skyrim y Fallout es Starfield, va a ser primero y una vez que se lance Starfield otros más años de producción para sal que salga el siguiente Elder Scrolls entonces pues ahí se hacen proyecciones de cuál sería el valor de la empresa y, y está, o sea, la verdad es, es bastante dinero. Creo que creo que Minecraft fueron 4 billones, si no me recuerdo, cuatro o tal vez. No me... recuerdo cuánto fue Minecraft. Sí, creo que fueron cuatro, si, si no mal recuerdo. A lo mejor hasta me estoy yendo muy arriba, ¿eh? eh pero sí, es, el precio es enorme. Ahora, vamos, a, hablando un poquito de eso, vamos a hablar, o sea, ¿por qué tanto, no? Bethesda, o sea, Bethesda que es. Hay, hay que tomar en cuenta algo. Por algún, En algún lado vi un comentario, ya no me acuerdo si fue en el podcast de, de mi hermano, el de, el de los ñoños comunes. Sí, creo que ahí lo escuché. Y, y sí, sí, sí tiene sí tiene razón lo que dijo mi hermano, que, que cuáles son las compañías que tenían su propio show en el E3. Así de grandes.
1: Ah, Bethesda tenía su, propia, su, tenía su propio show. Eh,
0: eran de los pocos. O sea, EA, que EA pues, es un monstruo, ¿no? EA tiene su propio show. Ubisoft tiene su propio show. Square Enix tenía su propio show. Pero eh, Square Enix, Capcom tenía, pero eran muy chiquitos. No sé si recuerdas que hasta eran casi casi de broma. Eh, muchos lo tomaban así de que, oh, que inicia el cringe y salía Capcom y Square Enix, güey. <risa> Sí, según yo Square Enix tenía
1: un show tipo completo. El de Capcom no recuerdo, pero o sea. Square Enix, a lo mejor es porque yo sí soy fan de Square Enix. Square Enix es mi Bethesda <ríe> para ti. O
0: sea. Sí, entonces eh, hay parte de historia sobre eso en, en lo que significa Square Enix y los RPGs referente a Bethesda, pero, pero sí, entonces Bethesda. Bethesda o sea, realmente está muy cabrón. M mucha gente... O sea, ¿cuántas compañías independientes? beté era una compañía independiente. No, no, no estaba abierta la bolsa. O sea, no, no, no tenía que eh, saldar cuentas a, a los accionistas. O sea, nada más eran los dueños, ¿no? Que era un grupo de dueños. Entonces, ¿qué, qué compañía de esas tiene eh, propiedades intelectuales muy que hacen mucho dinero? Honestamente, no son tantas, ¿eh? Y, y americanas también, o sea. En cuanto a videojuegos, estoy hablando de videojuegos. Eh, podría decirte que Steam que, que Perdón, Valve Valve, tiene Valve, pero pues Valve es más ya como que Plataforma de videojuegos De venta de videojuegos, más que otra cosa
1: Sí, ya, ya se volvió más Más que desarrolladora, ya se volvió una plataforma Sí, ¿sí?
0: o sea, como que era, eran de las pocas Que eran totalmente independientes eh, y, y sin, sin Estar eh, cotizando en la bolsa que privadas, sí, privadas Privadas Privada el término sí, Perdón, perdón, yo soy un simple diseñador <risas> <risas> eh, eh, sí, y, y, y te, por eso tenían la libertad de, ¿sabes qué? Digo, muy al estilo de, de Rockstar con 2K Games Donde, ¿sabes que Voy a sacar un juego Y me voy a esperar eh, cinco años a sacar el otro Digo, ya con, con, con Grand Theft Auto ya se pasaron, ¿no? Ya se pasaron de que están haciendo tanto dinero con el online Que ya no han sacado nada nuevo Pero es que se toman su tiempo Tienen la libertad de tomarse su tiempo A diferencia, muy ejemplo, muy claro eh, ...EA o Ubisoft con sus FIFA cada año... ...con sus Assassin's Creed cada año, ¿no? O sea, esto es algo que no sucede... ...no sucedía, no sucede con Bethesda. Eh, Ahorita sí sucede. Bueno, ¿Cuántos, ¿Cuántas iteraciones de Skyrim van ya? Bueno, bueno, lo, lo que empezaron a hacer... ...es que empezaron a comprar compañías... ...desarrolladoras de videojuegos para sacar... ...para ries la, la verdad es que fueron... O sea, ...es una compañía que tom tomó sus riesgos... ...en donde... ¿Sabes qué? Compraron id Software para sacar Doom. Y tratar de imponer a Doom como que al mismo nivel de los de, los, de Elder Scrolls y, y Fallout. Que la verdad, es, antes esta, este, había caído un poco cuando id Software era, era independiente. Con Doom 3 no le fue tan bien y de ahí pasó mucho tiempo. Bethesda lo compró con todo el dinero que hicieron con Skyrim y, y, y con Fallout. Compraron id Software y... Y, y trajeron a Doom de regreso. Y, y súper bien en el 2015, creo. 16. 2016. Entonces, es, tomaron eso. Eh, co compraron Arcane Studios. Que fueron muchos de los desarrolladores de tiff Que era un, un juego de sigilo. Y, ¿sabes qué? Crearon una nueva intele una propiedad intelectual donde hicieron Dishonored. Que, pues, más o menos... O sea, les fue, les, es un juego más nicho. Pero les fue bien, en, entre comillas. Eh, Wolfenstein es otro. Entonces... Tiene, como que tiene muchas muchas propiedades intelectuales muy buenas, que les han ido bien, que le han dedicado su tiempo. Son de las, para mí, Bethesda, últimamente ha tenido muchas críticas. Eh, yo creo que tú, tú eres alguien también que lo ha, lo ha logrado criticar. En, en, bueno, como que es, es de la parte de que sabes que pues, no hacen todo perfecto. Fallout 76 estuvo malo. Y tienes razón. Eh, Fallout 76 <risa> estuvo malo. Eh, no todos sus juegos han sido eh, excelentes o de la misma calidad que los hacían antes. Pero es de las pocas compañías que yo todavía siento que hacen las cosas eh, con el gusto de crear videojuegos. O sea, crear mundos y, y cosas nuevas y artísticas eh, dentro de los videojuegos.
1: Para mí, fíjate que Bethesda es un caso curioso, pero estoy hablando más de mi caso personal. Porque yo siempre relacionaba a Bethesda con, con Skyrim, o sea, con Elder Scrolls, Fallout y recientemente Doom. Cuando este cuando estaba haciendo mi investigación para este tema, me di cuenta que tenían franquicias que, que yo no sabía. Sí. Por ejemplo, yo no sabía que tenían los, lo, no los, los Evil Within, yo no sabía que era de ellos. Ah, no sabía sí. sí no, sí. y eso que sí lo jugué y ah. no, no sabía. ¿Y te gustó The Evil Within? Sí me gustó. Eh, sí. Me, gustaron los, me gustaron los dos, sí jugué los dos. No se me hicieron los juegos perfectos de no. terror. Pero eran divertidos.
0: Sí, o sea, a mí ese riesgo, ¿no? O sea, ¿hace cuánto ves a una compañía que se arriesgue así de esa manera? O Sacar un juego estilo AAA, un juego nuevo de terror que no tenga el nombre de Silent Hill, que no tenga el nombre de Resident Evil. Y pues se la aventaron. Y, y sí, o sea, yo jugué el 1, me gustó el 2, también lo jugué. Y fíjate que ese no lo terminé. Me quedé en un punto muy específico, así como que cambia todo el panorama del, del, del pueblito. Y, y no sé por qué simplemente lo dejé de jugar. Pero, pero sí me fue gustando lo que, iba, lo que iba jugando. Pero sí, se siente japonés. Se siente como que clunky. Eh, no sé cómo decir clunky. Eh, tronco. Medio tronco, <risa> sí. Eh, pero a, aún así... pues Y creo que siguen... No, no sé los de, en qué siguen trabajando los de Deepwood Within. Pero creo que están haciendo un nuevo proyecto. Eh,
1: ah, espero que sí. La son. verdad, sí tienen, tienen mucho potencial. En su momento... Como te digo, se me hizo un juego divertido Pero lo que más me gustó Es que era muy cercano A lo que yo quería que fueran Los Resident Evil en su momento Porque en ese tiempo pues todavía no salía El Resident Evil 2 y 3 Remake ah verdad Entonces ese fue como Ah, ok, esto es lo más cercano A lo que yo quería Para mí en un juego de terror Pero to todavía no están ahí, pero están cerca
0: Sí, y, y, y lo interesante De Evil Within ese Es un, un juego hecho Hecho por eh, Tango Gameworks Shin, Ah, bueno, es Shinji Mikami Shinji Shin Mikami, sí. Shin Shinji Mikami Él sí. es el creador de... De Resident Evil Resident Evil, ¿no? También... No, bueno, no
1: sé si es el creador de Resident Evil Pero fue el director de Resident Evil 4
0: Ah, ok, sí Según yo, sí, Shinji Mikami Y... Eh, vamos a buscarlo porque, porque no quiero... En ese sí no me quiero eh, equivocar nada Digo, yo lo recuerdo por... Por... Eh, sí, Resident Evil Resident Evil, eh, Dino Crisis... Eh, Resident Evil 4. Eh, Vanquish etcétera, también va tiene. Sí, entonces él puso su propia compañía, Tango Game Gameworks, y Bethesda compró a Tango Gameworks. De hecho, creo que primero trabajaron juntos. O sea, sabes que yo te lo publico, yo te doy dinero. Hicieron Devil Within y en algún momento, no sé si antes o después de que saliera Devil Within, lo compraron. O sea, compraron Devil, eh, Tango Gameworks y tienen, o sea, Bethesda tiene su compañía japonesa. no eh, eh, Por ese lado, de, lo mismo te puedo decir de Dishonored con Arkane Studios, eh, también de Wolfenstein que es una propiedad de id Software pero se la dieron a Machine Games que es una compañía europea y creo que son dueños de Machine Games y Doom con id Software entonces tienen bastantes o sea es un publisher Bethesda y tienen bastantes compañías de videojuegos aparte de su compañía de Bethesda que es, hacen Skyrim, hacen Elder Scrolls y Fallout entonces pues yo creo que también de tu lado no tú sí puedes encontrar cosas que, que son de tu agrado porque por ahí, digo, te gustan mucho los RPGs, pero para alguna razón no te gustan mucho los RPGs occidentales. Eso es lo que me, me he dado cuenta de ti.
1: No, pero es más que nada, no, no sé, no, como que no, no me atrapa tanto el gameplay de, de los juegos estilo Fallout y, Sky, o sea, y Elder Scrolls. Que, que, o sea, sí les di la oportunidad. O sea, realmente sí, sí jugué el Fallout 3, eh, jugué el Oblivion y luego por el hype jugué el Skyrim. De esos, el que más me gustó fue Skyrim, pero Oblivion y Fallout no
0: no los terminé. Ay, sí, de hecho, no, yo no te culparía que no terminaras. A mucha gente le encanta y le gustan los Fallout y Skyrim y no los terminaron. O sea, es bien difícil terminar esos juegos, son larguísimos. Eh, pero aún así, así no te gustó.
1: yo al, Sí, o sea, no los terminé, no por lo largo, no los terminé porque no me estaban gustando. El, yeah. el Oblivion se me estaba haciendo Sumamente repetitivo Y el Fallout se me estaba haciendo Bien vacío Y también se me hacía bien clunky O bien tronco el, el La sí, manera de jugar Sí
0: eso, eso es algo Eso es algo Que los juegos de, de, de Digamos De Elder Scrolls y Fallout Que comparten el mismo engine Que nunca han sido Los juegos perfectos En la parte de Disparos En la parte de combate Es más El mundo que crean Es más eh, La experiencia inmersiva Que te dan eh, no sé, a mí en serio me cuesta un poco de trabajo que digas de Fallout 3 que esté vacío. Eh. Eh, yo soy la
1: minoría, yo sí. soy, yo sé que yo soy la minoría y sé que voy a recibir los comentarios, pero aquí estoy para hablar con sinceridad. Si quisiera likes, pondría en mi top Skyrim número uno, sí, pero desde seríamos, se los adelanto, no lo va a hacer.
0: No, spoiler, espérate. Sí, ser, sería hacer o sea, de que high boys y de que oh, todo está con ganas y son los mejores, todos son los mejores. No, no, no. Hay cosas que no nos gustan. Eh, y está bien, ¿no? Es, es, es válido eh, Digo, igual íbamos a, a... Digo, ya hablaste un poquito el tuyo El primer juego de Bethesda entonces que jugaste, digamos ¿Cuál, cuál fue? Me,
1: me acabo de dar cuenta Y literal uh -huh. es, me acabo de dar cuenta okay. Que Where's Waldo del NES fue por Bethesda Entonces yo creo que ese fue mi primer juego que jugué de ellos Yeah. Pero del, de los recientes, así de... ¿Cómo se llama? Digamos que ya la era de oro de, 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 de Bethesda. Ya, ya la era de oro de Bethesda. El primero que jugué fue Oblivion. No, no jugué ningún Elder Scrolls anterior, no jugué Morrowind. Okay. Este, entonces fue Oblivion. Y pues mi primera experiencia fue que le, o sea, le di bien su tiempo. Yo creo que avancé como a la mitad o tres cuartos de la historia, pero se me hizo ya el, el grado de repetitividad con las torres rojas, esas no sí, la, el, se los
0: Oblivion que, Gates, se los, llaman los Oblivion Gates, los más Oblivion respeto, Gates. Por favor,
1: que, <risa> que todas, que todas sean iguales. Sí, sí, sí. Que dije, ay, ya, y lo dejé. Y, y, y de hecho, me acuerdo que tenía muchas maneras de, ex, de explotar las mecánicas del juego. Claro. De hecho, en una de esas, en una de esas, este, Oblivion Gates yo, Me acuerdo que yo quería este, subirle de, El nivel de sigilo Y había un enemigo Un escalón arriba de mí, o un piso arriba de mí Pero si mantenías el botón O sea, de la estancia de sigilo Presionada, me acuerdo que hice eso Y caminabas tipo, Chocando contra la pared, solamente dejabas El joystick movido hacia adelante Ajá. Y atorado ah, sí, Y subías de y, nivel y subía, Iba a aumentar, iba a subir sí. Y algo que Hice eso de que le cambié a la tele... Me, me puse a ver la tele... Pero nunca dejé de soltar el joystick... Y de di cuenta que terminé ver el programa... Lo que quieras y le regresé... Y ya era un nivel altísimo... Sí,
0: sí es que en Oblivion metieron ese método... Que era el método de... Tú juega... Y según lo que hagas es lo que va subiendo el nivel... Tratando de hacerlo un poquito digamos... Sí. Dale un poquito de, de... Lo mismo, inmersión. O sea, toma, to, tomaron muchos riesgos. Digo, sí sí te puedes ir a la clásica, ¿no? De que sabes que hago un RPG donde peleo, doy experiencias y asigno puntos, ¿no? Eh, como todos los RPG japoneses, que todos son los pinches mismos. No, no te creas. Estoy, la verdad, estoy, <risa> estoy exagerando. Eh, pero, eh, eh, digo, han intentado varias cosas. En, en Morrowind sí si tienes que asignar puntos. En Oblivion sí si dijeron, ¿sabes qué? Si tú... Te la pasas saltando, vas a, su a subir en, en acrobatics. Creo que era, creo que ah, era acrobatics. Era Acrobatic, y, sí. y si te la pasas de sigilo, sneaking. Si, combate, si peleas mucho con espada, vas a subir más espada. Que en, en Skyrim así lo hicieron, pero lo, lo controlaron un poquito más. Combinaron,
1: eh, ¿no? También te asignaban puntos. Exacto. Si, si, subías, ah. si subías diferentes este, actividades, o no, no no sé cómo se llaman, si subías diferentes traits eventualmente ibas a subir de nivel, ¿no? Sí, exacto. Y ya
0: podías asignar los puntos. Sí, era, fue una combinación de, de regresar un poquito a asignar puntos, pero además tenías, tenías que hacerlo activamente. Entonces, mira, igual y, y, y yo me voy un poquito <risa> platicando a, a cómo fue mi, 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 a ver, mi, mi inicio favor. con Bethesda. El, el mío fue Morrowind. Fue el primerito de Morrowind. Y lo, lo importante de Morrowind, digo, sabiendo un poquito de historia, que eso lo vi en retrospectiva, investigando un poco. Digo, lo vi en un en un, hace tiempo lo vi en un documental de No Clip. No sé si has visto los documentales de este vato, el Danny O'Dwyer, creo que se llama. Ah, no. Está, son muy buenos. El, el, es, es el Danny O'Dwyer, es malísimo como, como con sus opiniones, pero es, hace muy buenos documentales. Danny O'Dwyer se, se llama No Clip en su canal de YouTube. Y, y tiene la historia de Bethesda. Y, y cuando salió The eh, Elder Scrolls, Arena, Redgar, Daggerfall. La neta, estuvieron, lo que menciona es que estuvieron a punto de quebrar y cerrar todo por completo. Y todo, o sea, -todo se lo llevaron a Morrowind. O sea, todo, a sus, eh, todo el dinero y todo lo pusieron en Morrowind. Y que salga y a ver qué pasa. Y Morrowind, la verdad, fue un super éxito. Y la razón por la que yo descubrí Morrowind fue porque yo jugué Zelda Ocarina of Time. O sea, jugué Zelda Ocarina of Time. Me encantó lo medieval, la fantasía, el mundo abierto, entre comillas. Para lo, eso para mí era el mundo abierto. Eh... Y, 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 y yo quería más, güey. O sea, quería más. Salió Majora's Mask y luego fue una espera grande y quería más. O sea, entonces ahí fue donde yo empecé a buscar de que quiero más juegos de esta manera, ¿no? Y estaban los RPGs japoneses, pero para mí no eran lo mismo. Digo, Zelda es japonés, pero era como que más el explorar, más el sentirte que estás en una cueva y, y matando monstruos y todo. Y en, en su tiempo encontré Baldur's Gate, encontré Icewind Dale, que son... Juegos tipo RPGs por turnos Occidentales, pero se ven desde arriba Entonces, sí estaban padres, sí los jugué me, me dieron esas ganas O sea, cumplieron lo que estaba buscando De que fantasías, magos, guerreros, espadas Escudos, monstruos, arañas, bla bla Pero Hasta que no encontré, para mí Morrowind Fue lo que yo estaba buscando desde el 97, 6 que salió Zelda Morrowind fue lo que estaba buscando No es lo mismo, no estoy diciendo que Que, que es Zelda, pero es esa sensación que me que me dio Zelda de de que yo me siento dentro del juego me la dio Morrowind porque era así como que un mundo que estaba descubriendo no tenía los lo que ya hemos hablado antes los mapitas y todo o sea todo era mucho de de andar viendo andar avanzando y a ver qué descubrías y parecía que lo que tú descubrías lo era, 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 o sea lo hiciste tú o sea nadie más lo iba a encontrar o sea porque está, de, 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 no sé es un tipo de diseño ...donde te sientes que todo lo que haces es... ...tú lo vas descubriendo y tú vas haciendo tu personaje a tu manera, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ahora, eso es lo que yo voy... ...de que lo hacen esos juegos por un... ...por un gusto, por ese estilo de... ...de, de expectativa... De, ...para los videojugadores... ...por el gusto por los RPGs... ...que a, a veces no salen buenos. O sea, a veces no sale bien el que sabes que voy a hacer un mundo tan abierto... ...y si yo quiero agarrar una sandía... Y la quiero poner en esta mesa. Se va a grabar para toda la vida. Y si, si yo regreso a esa casa, va a estar la sandía ahí. Y pues eso hace que se haga medio que el juego. Que tal vez el combate no sea el mejor. Que tal vez la exploración... Perdón, que tal vez el avance de, de skills, como tú dices, pues lo puedas explotar. Entonces, se da oportunidad mucho de esas cosas. Pero a ver, ahora yo te suelto la pregunta, güey. En a el ver. 2000... ¿Cuándo salió Morrowind? Morrowind salió en el 2000... Si no me recuerdo, 2... C ah, creo no. que, déjame checar ah, tu, 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 tu. A ver,
1: Skyrim es del 2011
0: Sí, Skyrim es fue la del 2009
1: ver, aquí, aquí lo tengo, aquí lo tengo, venga
0: Sí, mm. y Elder Scrolls Morrowind 2002, sí, no me falla a mí la memoria Esto... 2002 Morrowind salió en el 2002, dime tú sí. En el 2002 para ti que era un juego de mundo abierto
1: Yo creo que para mí En el 2002 no había juegos De mundo abierto Exacto. O sea, lo más, cerc lo más cercano eran los celdas, creo. Tal vez de que Wind Waker.
0: Exacto, Dani. Exacto.
1: Pero Wind Waker a mí me gustó mucho. Yo no tengo problemas con Wind Waker.
0: Bueno, Wind Waker es... es <risa> digo, no, sí, pero Wind Waker es pura agua y unas islitas, ¿no? Sí, eh, sí. Sí, esa es
1: una crítica común. Sí. Que, es una crítica sea, válida. Sí, es una crítica común y válida. Tienes sí. toda la razón. Yo creo que Wind Waker era... No estoy seguro si salió en el 2002, pero salió por esas épocas, porque el GameCube fue Sí, salió en el GameCube. Y yo creo que eso fue lo más cerca. O oh, los Final Fantasies.
0: Sí, que tenían su overworld. O sea, su mundo así. Sí. Eh, Ajá. Pero que todo estaban chiquitos. Llegabas a una ciudad y lo ya entrabas. Sí. no Pero así sí. como que sentir de que tú vas explorando y entras a la ciudad. Y la ciudad yo... es del tamaño de, de que estás explorando. O sea, que entras a las... A las las, a, se abren las compuertas de un pueblo, güey. O sea, todo ese tipo de cosas, güey. en Wind ningún Waker otro es lado. Cercano, es nah, lo o sea, más cercano que tenía en ese tiempo.
1: para sí, es Wind Waker. Para
0: mí, para mí es, es Zelda Ocarina of Time, wey, en el 96. Cuando se va bajando la, la puerta del, del, del castillo, de, bueno, del, de Hyrule, del, de la ciudad de Hyrule, que se va abri, Ajá, abriendo sí. la, el, el puente. O sea, para mí eso, güey. O sea, eso de que yo voy caminando así, ta, 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 y de lo lejos lo veo y se abren las puertas y paso. Todo ese tipo de cosas. La verdad es que Morrowind lo llevó a un punto mucho más allá. Y ahora, Bethesda lo había hecho antes. Digo, no, al, no a la misma calidad, pero con Arena y con Daggerfall. Que son juegos mucho más viejos de PC. O sea, no creo que valga la pena tanto regresar a eso. Pero eso es a lo que iba, güey. Si lo juegas en su, en, en su tiempo, we, era güey. Era, era, eran los primeros que lo hicieron, güey. Eh, el problema ahorita con Bethesda es que ya no son... O sea, ya no... O sea, eran tan avanzados tecnológicamente Y con sus ideas y todo Que muchos más compañeros lo empezaron a hacer Y lo, lo están haciendo mejor ahora, güey eh, Ese es el problema, güey Como, por ejemplo, ¿cuál
1: dirías que está haciendo mejor el... El... Por ejemplo, el tipo Elder Scrolls ¿Quién lo ha hecho mejor?
0: Elder Scrolls... The Desde, Witcher uh -huh. O sea, yo creo que Witcher 3 eh, ahorita eh, yo tengo mis problemas con The Witcher 3, pero yo creo que eso... O sea, en el punto... en el, La parte de, por ejemplo, storytelling, a, Bethesda, a Skyrim le faltó un chingo, ¿no? Cómo te cuentan la historia, eh, todos los quests así... Bueno, Bethesda y, y eh, en Elder Scrolls, los quests están con ganas. Pero están todavía más cabrones en The Witcher 3. Entonces, eh, yo siento que The Witcher 3 ha hecho un muy buen trabajo. Obsidian ha hecho cosas muy buenas. No creo que al mismo nivel, pero con con sus juegos eh, digo Fallout New Vegas y luego con Outer Worlds eh, Outer Worlds está padre es un buen intento se enfocaron totalmente en el rpg y ya pero pero sí o sea, como que empiezan a salir compañías que digo en cuanto a mundo abierto pues ya o sea ya ese mundo abierto no es novedad no o sea ya tienes eh, Ubisoft con bastantes cosas no
1: Outer Worlds fue hecho por gente por ex empleados de Bethesda
0: verdad es por gente de Obsidian no sé qué tantos de Obsidian eh, sean ex empleados, pero estoy seguro que sí. O sea, Obsidian y, y Bethesda tienen... Obsidian es una compañía que hizo Fallout New Vegas, que básicamente se la... O sea, Bethesda le ofreció, le, le dio la licencia para que hicieran un juego. Y Obsidian, creo que ellos trabajaron en Fallout 1 y 2, si no me recuerdo, que son, que, que son los creadores originales. O por lo menos los mismos desarrolladores, tal vez cambiaron de nombre. Entonces, eh, ellos tienen mucha historia haciendo RPGs. Entonces, también son muy buenos... Pero siempre han tenido... No han tenido una historia tan exitosa como Bethesda. Entonces, yo creo que sí se comparten muchos developers entre ellos. Se han compartido, mm -hmm. pues. Um, entonces, pues sí, como que... Yo nada más te quiero poner en contexto esa parte, güey. O sea, que muchas veces ellos fueron <risa> los primeros, güey. Eh, cuando salió Oblivion en el Xbox 360... Eh, digo, ya estaba Grand Theft Auto o así. Pero... O sea, no sé. O sea, salió creo que como cuatro o cinco meses después del Xbox 360... Y, y pues, güey, o sea, era el RPG para tener, güey. O sea, no, no sé si tú lo jugaste en... He visto un tren contigo, un poquito. Te, a te voy a empezar a, a examinar psicológicamente. A ver, a ver, dale. Creo dale, que ex. los juegos que menos te gustan son los que juegas en retrospectiva. Porque te, porque en la industria se dice, o en el... En el eh, sí, o sea, en la comunidad se dicen que son buenos, güey. Entonces tú ya de, después de varios años Los juegas y como que eh, no es cierto, no está tan bueno Creo que no es el caso En todo
1: Porque por ejemplo yo sí me regresé a jugar todos los Final Fantasies ah, okay. y, y sí me gustaron bastante También ¿cuál es? los Devil May Cry También me regresé a jugarlos O sea ya estando el Play 3 me regresé a jugar Los anteriores
0: yeah. ¿Y, y, y, y en el caso de, de los Elder Scrolls ¿Regresaste o los jugaste en su momento?
1: No, el Oblivion No lo jugué de lanzamiento pero no fue de. No, no, o sea, fue dentro de la misma generación. Ah, okay. sí. No me acuerdo exactamente cuándo, porque me acuerdo que me lo prestaron. O sea, fui a casa de un amigo y dije, ah, mira, es el Oblivion. He escuchado muchas cosas, pero como que eh, ando medio como que indeciso. Y fue que, ay, pues si quieres te lo presto, ten. pero no, no, no me acuerdo con exactitud qué, qué tanto había, o sea, cuánto tiempo ya. Probablemente fue un año después, más o menos. Sí. No fue tan en retrospectiva. Con Oblivion... Con, con Skyrim me pasó igual. Skyrim no lo compré también. Y también me lo prestaron... Este... Después como de un año... de Que ya había salido.
0: 2012 más o menos.
1: Más o menos como 2012. Sí.
0: sí. Híjole. Sí, digo... Está, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que...? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo negativo, ¿no? Digamos, en los juegos de Bethesda... Bueno. A lo mejor, mejor... No sé si qué quieres decir. Lo que no te gusta o... ¿Qué es lo que...? que ¿Cuáles juegos te han gustado de Bethesda mejor, güey?
1: Bueno? Ah, pues esos estarán en el top...
0: Ah, ok, ok. Sí, tienes juegos que te han gustado. Bueno, entonces vamos a hablar un sí, poquito... Sí, sí, sí. No, no, no. Todo es malo. Ah, ok, no ok. Malo. Vamos a hablar un poquito de... de, de por, O sea, ¿qué es lo que no te llama la atención en esos juegos? ¿O qué es lo que no te ha gustado?
1: Es que creo que lo principal es, es el gameplay. O sea, no me atrapa el gameplay. Puede que tengas un mundo espectacular que sí lo tienen. Pero el gameplay tan, tan, tan tronco... No, 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 me divierte tanto. Como o sea que, o sea, que el espadazo que das no se siente en el. O sea, no, no, no sientes que está causando impacto. O sea, le baja la barrita de vida al sí. malo de lo que quieras. Pero, o sea, sí. no sientes el no sientes el trancazo, el impacto, como tipo en un. como en un Dark Souls, vaya, que claro. se metes el trancazo y se escucha el plas y el mono.
0: Reacciona y, y todo.
1: Reacciona y todo. En, en, como que no, no siento eso en el combate ¿No sientes de la...
0: un Fallout. Digo, de un Fallout, de un Elder Scrolls. Sí, sí. O sea, sí. Eso, eso sí estoy totalmente de acuerdo. O sea, el combate siempre ha sido una parte débil del juego. Digo, para la gente que nos está escuchando el podcast y por alguna razón no ha jugado el Skyrim, que está básicamente en todos lados ya, eh, ese, ese es un problema. O sea, si, si tú lo que buscas es... Sí, es que el, el gameplay, creo que es así que se siente físico. O sea, que se siente pesadas las armas. Así, y no. O sea, en... en, en, en perdón. En... En Dark Souls sí se siente así. O sea, te pones armaduras pesadas y se siente más lento los golpes. Las, las espadas de dos manos sí. se sienten lentísimas. Golpeas y el, el, el enemigo reacciona físicamente, se hace para atrás y todo. Y en Elder Scrolls, pues simplemente es como que pícala el botón, es, es, quédate cerca del monstruo y, y, y le vas a hacer daño, ¿no? Entonces, yo lo que te puedo decir, lo que te puedo decir es que con mods, eso cambia un chingo, güey. Que ahora...
1: Ese, ese puede ser una gran diferencia sí. porque tú sabes que yo no soy PC gamer. Yo soy sí. más de consolas.
0: Sí. Y aún así, aunque ya hay mods en el Xbox One, no muchos de esos que son un poquito más con scripts... No se logran hacer. O sea, no, no se puede Tiene que ser en PC. Pues eso es lo que voy. Eso es lo que quería Ahora, eso no es válido. Yo sé que muchas personas dicen de que... De que no, pues es que Skyrim es la mamada porque no, con todos los mods se ve mejor que cualquier juego ahorita, güey. ¿eh? Y, no, no tiene, es y, 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 no, y pues sí, sí está con madre y yo he modiado, Yo ahorita tengo Skyrim instalado en mi computadora. Es uno de los juegos que nunca voy a desinstalar, güey. Y tengo ar arriba de 150 mods. Y muy de vez en cuando todavía, <risa> todavía me conecto y me conecto. Todavía lo pongo y, y juego. Y sí, o sea, ya cambia todo. Hay, hay mods que básicamente lo hacen como un estilo Dark Souls. Eh, hay muchas cosas bien chidas la verdad pero no es el punto y no es válido decir no porque no, no es de paquetito así ten y ya está así no o sea el juego es muy básico pero eso siento yo que le ayuda al éxito siento que le ayuda éxito, eh, al éxito al juego entonces eh, eso es una de las grandes cosas nos faltó hablar de muchos otros juegos de Bethesda sí si sí dijimos de Dishonor de Doom a lo mejor salen en el top, a lo mejor salen en el top. Pero eso es una idea un poquito de lo que queríamos hablar de Bethesda, gracias a, a, al tema que salió en las noticias en, el, en septiembre del 2020. Y que, bueno, que es, Bethesda fue comprado por, por Xbox, por Microsoft, y creo que es momento de, hablar, de pasar a nuestro top.
1: Ahora más como reacciones o nuestras expectativas de qué es lo que significa la compra, asegúrense de checar el audiolog
0: Así es, así es, no, no, no se pierdan el audiolog eh, unos días después de que salga este podcast eh, Pues bueno, entonces empecemos con el top 5 de los mejores juegos de Bethesda Muy bien, Dani. Muy bien, Dani. ¿Quién empezó? ¿Quién empezó? Te toca,
1: te toca empezar a ti esta
0: vez. <risa> te toca empezar. Ok, voy a decir mi dimensión mi honorífica. Lamentablemente tomé la decisión ejecutiva y no está Dishonor en mi top 5. Oh. Pero Dishonor es el que se queda así, justo en el 6. Justo en el 6. Eh, en mi número 5, top número 5, es Morrowind. Morrowind es. Eh, es uno muy importante... Es el que ya lo mencioné bastante... Sobre, sobre lo que significa para mí... Por lo que estaba buscando... Pero el, a mí lo que Morrowind me gusta... Es que es... O sea... La libertad... Lo, lo importante de Morrowind... Es un juego muy viejo... Todavía lo pueden conseguir en PC... No sé si lo pueden conseguir de otra manera... En una, en una consola actual... Pero en PC lo pueden conseguir sin problema... Y lo importante de Morrowind... Es la libertad que te da ese juego... Ese juego... Es, eh, o sea... Sí te te advierte... Pero te dice... Oye... Si matas a este NPC... Ya no vas a poder seguir con, con la, la, la historia principal. Pero, pues... ¿Quieres matarlo? Sí. Ah, bueno. Y te deja, güey. Y se acaba, güey. Ya no puedes avanzar. Y puedes matar a todo mundo. Los que quieras. Puedes irte a hacer quest en el orden en el que tú desees. El mundo es... es, es, es dieron tanta libertad que se rompía el juego. Entonces, eso es lo chingón del juego. Yo jugué varias veces. Y donde pues, maté a un güey que resultaba que era un viejito. Que después, muy adelante en la historia, resultaba que era importante que tenías que ir a pedirle una llave una cosa así, y pues ya, mamaste. O sea, ya no podía seguir. Entonces, de que, ah, bueno, volví a empezar. Y ese fue el primer juego que yo sentía. Y también, las magias. Tiene un sistema de magias bien cabrón donde podías tú combinarlas a tu manera y podías hacer estupideces. O sea, podías hacer saltos así de yardas enormes y casi, casi volabas. Era un juego muy libre que, que rompía mucho, pero eso es lo que lo hacía bien divertido. Por, por eso es <risa> mi top 5.
1: Ya en los futuros ya se perdió, verdad? Eso, o sea, ya no daban tanta libertad. Si quieres sí. matar a un NPC importante ya no te dejan.
0: No te dejan. O sea, lo, 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 lo bajaron ese tipo de libertad. Las magias las quitaron para, para, para Skyrim ya no podías tú crear tus propias magias y mezclarlas. Yo mezclaba así de que una bomba, güey, así de, en Morrowind y en Oblivion también se podía todavía, donde decías de que sabes que una, un fireball pero que fireball con ice y que los congele pero que también con veneno. Y que sea de que lo avientas y explote en el área donde... O sea, todo eso tú lo podías diseñar y creabas unos... Te costaba mil de manada, ¿no? O sea, no podías hacerlo tan fácil. Pero tú podías tenías mucha libertad y lo fueron bajando para hacerlo un poquito más amigable con, con más personas. Por eso Skyrim, aunque no tiene todas esas libertades y es un poquito más cerradito, vendió muchísimo más. Pero Morrowind fue la base de todo y me encanta y no lo puedo quitar de mi top 5. Eso es Morrowind.
1: Perfecto, mi top 5 entonces Tristemente creo que no hay mención honorífica esta vez <risa>
0: ¿Por qué, Hay un chingo qué? de juegos
1: Ahí va Pudiera tener una mención honorífica Pero no, no, no quiero repetir franquicias porque okay. a, diferencia, a diferencia de The Elder Scrolls Que cada iteración es muy diferente Ahorita con mi top 5 que es Dishonored 2.
0: Ah, okay. Siento
1: que entre Dishonored 1 y Dishonored 2 no hay tanta diferencia como para poner... Ah, mención honorífica Dishonored 1 y lo Dishonored 2. y lo En caso de que hubiera un 3, lo, número 4, Dishonored 3. Como que no me quiero ir así. Sí. Que me quería meter solamente uno por franquicia y se pudiera meter Where's Wild o ese lo pasé. <risa> <risa> Oye, una cosa. ¿No jugaste Prey?
0: No, nunca juega. Ah, ok, Pre sí. el último Prey, eh, más o menos, no, no, no. sí está chido, pero es muy para fans de Bethesda nada más. Pero bueno, entonces el tuyo es Dishonored 2.
1: El mío es Dishonored 2, ah. me sí me gustó, se me hizo un buen juego de sigilo. ¿Por qué de el uno y no el 2? Ah, fácil, porque el 2 elimina muchas de las cosas tediosas que tenía el 1. Mm, mm. Sí. Eh. Por ejemplo, un, este, creo que el sistema de. El, para empezar, tenía. Muy, es un juego que reiniciaba mucho, ¿no? Porque o sea, tiene muchos quick saves y de que te ven. Yo lo quería hacer 100% sigilo, ¿no? Entonces, de que te ven y lo no, pues quick save y así. Sí. O quick load. Y eliminó mucho la tediosidad de eso. El 2. También eliminó de que si quieres. Este en combate, hacerlo que no sea letal. En el uno no se podía. Si iniciabas combate, era de que ya es para ya matarlo para o corre. En el 2 era ya, ya podías, era noquearlo en combate y seguir tu, tu, tu run no letal. ya Entonces, aunque se me hacen juegos similares, siento que el 2 eliminó muchas de las cosas que hacían al uno un poco tedioso. Aún así que el uno también me gustó. Sí. Y también me gustó el hecho de que pudieras escoger a, a Emily como personaje. Y, de hecho, el 2 yo lo jugué con esta. Emily.
0: Con Emily. Sí, digo, yo no metí Dishonored, pero Dishonored a mí me gusta mucho. Digo, de regresando, ya ven muchas veces que hablo de, de los juegos de sigilo. Y, de hecho, tú lo jugaste más recientemente, los dos. Sí, lo jugué creo que este año, de hecho. Sí. En los
1: dos me compré un paquete que tenía el 1 y el 2.
0: Sí, y yo muchas cosas no las recuerdo, no la recuerdo tan perfecto porque lo jugué en su tiempo. Y pero sí o sea a mí, a mí me gusta mucho eso del juego de sigilo es, es su manera de hacerlo no o sea tienes que, que ser de de que de a prueba y error de que lo intentas no ah bueno me regreso y lo intentas ah bueno me regreso pero pero sí Dishonor y es un Dishonor es un juego que puedes conseguir ahorita en el PlayStation 4 y en el Xbox One Dishonor 2 Dishonor 2 y yo siento que es, un, es una muy es una es un es un muy buen juego o sea digo o sea, sí, nada, lo único es que te guste el sigilo, ¿no? Si no te gusta el sigilo, ni para que le, le intentes.
1: De hecho, me sorprende, me sorprende que tú no lo hayas metido siendo tan fan <ríe> sí. del sigilo. Pero pero puede, puedes jugarlo este a tu manera. Puedes jugarlo de sigilo o puedes jugar matando a todos. O sea, sí. esa es tu, tu opción.
0: Y también no es un juego que te quita muchas horas, ¿no? O sea, sí respeta un poco tu tiempo, ¿no?
1: Sí, dura como unas 15 horas, más o sí, menos. está chido. Creo que, creo, que, creo que poquito menos.
0: Sí, entonces si, si tienen ahí... Si está baratillo, pues la verdad siento yo que vale la pena.
1: Yo bueno, lo conseguí en Amazon a 250 pesos. Ahí está,
0: güey. No, sí vale la pena. Entonces ahí dense una chance si tienen el tiempo y sí. la cantidad de dinero.
1: Y viene incluido el primero.
0: Ah, oh, nice. Con, madre. Con ganas. Eh, pues bueno, ahí está. Ahí está. Entonces eh, tu top 5 es Dishonor eh, 2. El dos. mío es Morro. 2. Eh, mi top 4, mi top 4 es Fallout 4. Fallout 4. Eh, es el último de la franquicia, lo pueden encontrar también ahorita en, en esta generación.
1: No, es el último de la franquicia, no sé, es mentiroso.
0: Es el último todos, de la franquicia. Todos queremos no olvidarlo, todos queremos
1: olvidarlo, todos queremos sí. olvidarlo. Bueno, todos quieren, yo, yo la verdad me, me no, daba no risa. Me daba risa. Sí. Me daba risa. Yo, yo, yo era fan de los memes de Fallout 76.
0: Sí. Pero Tienes no intentas hacer que no existe. Bueno, lo que voy a decir es: el último juego hecho por Bethesda Studios. Bethesda Studios que es, O sea, porque Fallout 76 Lo, lo hizo un, unos uno, Bethesda Texas O Austin O algo así se llama Pero bueno El, el que el, el, Dirigido por Todd Howard wey, Digamos wey. Eh, Ese fue Bueno, que no hablamos Nada de Todd Howard Pero bueno Es poco tiempo que tenemos eh, Pero Todd Howard Es un dios es el, es el 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 Director de Creo que a partir de Morrowind fue director Oblivion Oblivion Skyrim Fallout 3 Y Fallout 4 y creo que Morrowind también. No estoy seguro si Morrowind okay. pero es el director. Eso no sabía. Sí, Todd Howard es el, es el que habla. Es el primero, güey, que hasta creo que no sé quién es el director de Zelda, eh, de Breath of the Wild, pero todo mundo se ha copiado la frase famosa de Todd Howard de, si lo ves a la distancia, puedes ir ahí. Es el, él fue el primero que lo dijo, güey, y a mí me dio un chingo de risa cuando lo dijeron en Zelda Breath of the Wild... Porque yo digo, que no mames, güey. O sea, con madre que se están mm. copiando de Skyrim. Y todo de que, no, 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 no. Es que Zelda y Nintendo son únicos. Y, que, y de que, güey, eso lo dijo Todd Howard, güey. Entonces, y de hecho creo que en algún momento mencionaron que se inspiraron mucho en los juegos occidentales. En Zelda Breath of the Wild. Pero bueno, eso es para otro tema, ¿no? Cómo se, se mezclan ahí las, las, los gameplays y las influencias de diferentes juegos. Anyways, eh, Fallout 4. Fallout 4... Eh, para mí es, es, es lo que. O sea, es una excelente evolución a lo que habíamos visto de, de los dos, de Skyrim y de Fallout 3. Eh, las actuaciones de voz están muy, muy buenas. Digo, ya las, tenían, ya las tenían, pero las actuaciones de voz era más el hecho que existieran actuaciones de voz y que existieran voces, pero de repente eran medio de mala calidad. En especial en Oblivion. En Skyrim mejoraron un poco, pero todavía no. En Fallout 4, la verdad, güey. Eh, mejoraron mucho o sea, Todas las animaciones faciales están, están con ganas Y el combate Yo sé que muchas personas Dicen de que Ah sí, Bethesda, jajaja, No tiene combate Yo sé que muchos No han jugado Fallout 4 Fallout 4 Aunque fue un, Es el juego que más ha vendido eh, En su primer año Fallout 4 Por alguna razón Como que ignora mucho De sus cosas buenas Se van muchos por la, más Por la crítica De los box que tuvo O de que tal vez No fue tan no fue tan ...novedoso como el Fallout 3... ...o hasta como el New Vegas... ...porque el Fallout 4 se siente un poquito más... ...más simple... Eh, ...más sencillo... ...y lo que está bien chido es el combate... ...y les recomiendo un chingo que jueguen el modo survival... Wey. ...yo yo para mí Fallout 4 lo que me enamoró... Wey, ...fue el, el modo survival... Eh, ...donde sientes así que tienes que estar comiendo... ...tomando agua... no te puedes ...no puedes grabar en cualquier lado... ...nada más puedes grabar en una cama... ...o sea si te vas a un lugar donde tengas una cama... Entonces, ahí ahora sí hay un riesgo de irte a hacer quest y no encontrar dónde, dónde dormir y te empiezas a infectar y te empiezas a todo y te mueres y, te, y pues, pierdes todo el progreso, ¿no? Entonces, lo hacen un poquito tipo Dark Souls. Eh, para mí es eso. Fallout 4 modo survival es de lo mejor, güey, que, que he jugado en juegos survival en single player. Así que, por eso se lo doy a Fallout 4. ¿Lo has jugado tú, güey? El 4
1: no lo jugué. Jugué el 3. Sí, y esa... ya por eso... por, por
0: mismo no jugar el 4. Ay, no, güey, la verdad es que por ese tipo de cosas... ...o sea, no tú cómpralos, güey, cómpralos, ¿no? Y que no te importe, no te importe. Tú cómpralo, chécalo. chinga, es un muy buen juego, la verdad. Yo sé que lo critican y todo, lo hacen meme. Está mucho Creo
1: que por eso no... Cae, ...o sea, no recibió tan buenas críticas. Entonces, como yo normalmente con ese tipo de juegos soy más mesurado... ...el hecho de que todos hayan dicho de que Fallout 4 tiene un chorro de bugs... -box. ...y tiene un chorro de cosas negativas... Este, no me Vaya, sí. no me motivó a comprarlo Si sí, de por sí ya no lo es, no estaba Emocionado por ese juego Ahora sí sé que la gente que realmente Lo compró, o sea No, no solo he escuchado cosas muy buenas de ti Sino de otras personas
0: sí. Digo, me, me vale madre, voy a extender un poquito Más el, el podcast esta, esta vez
1: <risa> Dale, dale a ya, mí ya.
0: A, algo, algo que, 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 que sí es, es, es notar, güey Es que Fallout 4 no es como que tiene Más bugs que Skyrim, güey o que Fallout 3 tienen la misma... Un chingo de box, O sea, siempre han tenido. El problema es el año en que salieron, güey. O sea, el año en que salieron... Yo sí siento que, que el internet cambió mucho en el, para el 2015, 2016, cuando salió Fallout. Fallout 4. Que ahora todo era explotarlo y romperlo porque eso nos genera, nos genera visitas y views. Y era más el criticarlo porque eso va a hacer que, la, que los fans se enojen y van a visitar las páginas y van a generar ah, más sí. views. Antes, en el 2011, cuando salió Skyrim, o sea, era de que, ay, no mames, qué chistoso, te pega el gigante y sales volando hasta su puta madre. <risa> sí, y de sí, que sí, ay, de repente se ve el mamut volando y todo era risas, güey. Y, y, y ya, güey. Y, y, y Skyrim tiene la misma cantidad, no, no tienen box, eh, ¿cómo se llaman los boxes esos que te chingan el juego por completo?
1: Ah, sí, este... Eh, es como game breaking, sí, ga ga known. game
0: breaking box. No tienen Game Breaking Bugs. Eso es un logro bien cabrón para el tipo de juego, güey. O sea, un juego mundo abierto donde las personas hacen caravanas de un pueblo a otro. Donde tienen sus horarios, tienen sus las cosas que hacen. Cada NPC tiene sus cosas que hace por cada en cada día, güey. Bueno, durante el día. Que, que, o sea, tienen muchas cosas para que fue existe un bre, eh, breaking, breaking game, game Breaking Bug y no los tienen. O sea, tienen bugs chistosos, tienen bugs molestos. Pero simplemente, nada más porque salió en el 2015, en una época donde hay que ser más virales y más, más clickbaity. La neta, siento que le dio una mala impresión a, a, a muchos a mucho de la comunidad. Yo siento que en tu caso también, güey. Cuando tiene mu muchas cosas muy buenas. Es lamentable, güey. Eh, pero, bueno. <risa> ya. Perdona mi rante, güey. Tenía que decirlo, güey. Dale, dale. échalo este,
1: este, este, es tu, este es tu episodio. Este sí. es tu episodio. Tú, tú. Haz lo tuyo.
0: okay Ya se me hizo un poco extraño eso, güey. Pero... <risa> <risa> Muy bien, no, eso es lo que quería decir de Fallout 4 wey. Lo puse en 4 Porque hay mejores, güey Pero la neta, ahorita que De hecho creo que es el que recomiendo más Porque es el que está ahorita en las consolas eh, Más nuevas eh, Pero bueno, ese es Fallout 4 Muy bien, ¿cuál es tu top 4, Daniel? The Evil Within Ay, la madre, güey okay. Ese yo no lo puse, güey A ver. Digo, platicaste un poquito wey? Eh... Yo no terminé el juego, así que cuenta, cuento un poquito de por qué. Re,
1: también recuerda, o sea, muy apenas completé la lista de cinco juegos. Entonces <ríe> mamá, está güey. muy, es, está muy limitado. Está, este li está muy limitado. Este está muy limitado a los juegos que, que, que podía escoger. Okay, okay. Pero. Sí, Devil Within, pues, básicamente es lo que yo, yo lo, lo que yo quería después de. Este, de cómo estaban siendo, o sea, los Resident O sea que, que yo. Este, soy, era muy fan y pues después de que se empezaron a convertir en juegos de acción, uh -huh. este, siento que The Evil Within me dio lo más cercano a una experiencia que yo quería en su momento, como lo dije cuando estábamos hablando en el tema. Uh -huh. Tiene visuales muy, muy padres, tiene momentos de tensión que me gustaron bastante, donde realmente te entra ese miedito de Survival Horror.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, tiene, tiene monstruos bien, bien creativos.
0: Ahora que... Te, que Ajá. Digo, ¿cuál crees? ¿Por qué crees que no fue, digamos, el éxito enorme, wey? No sé, como, por ejemplo, Out, Outlast se llamaba Sí, como o un poquito sí. más virales como Outlast o como eh, eso, esos juegos de miedito así que se hicieron muy virales, güey O sea, ¿qué yo crees? ¿Qué es lo negativo que, del juego, güey?
1: Yo creo que lo que tiene, no que sea negativo, wey, también tenía un gameplay medio tronco, o sea, definitivamente Y tenía como que secciones de sigilo que, la verdad, muy necesarias porque no estaban tan bien desarrolladas este, yo creo que la diferencia de los Outlast y Amnesia y todos Andale. esos este, va más por con que en eso, en, en, en los de Outlast y Amnesia no tienes como que armas. Entonces, como que te sientes más impotente. Entonces, como que siento que es mejor o causa mejores reacciones mm. para ver a los YouTubers o a los streamers. Yeah, sí. Que a final de cuentas, eso hoy en día creo que, Afecta mucho la popularidad de un juego. Güey,
0: Among Us y Fall Guys. ¡Exacto! ¡Claro, claro, claro que afecta! Exacto, sí. exacto, el Among Us se volvió popular gracias a, la, a los streamers. Sí, tienes eh, razón. Creo que es, eso, eso afectó mucho. O sea, es un buen juego con una, una historia y cosas de miedo y todo. Pero simplemente no tiene esa viralidad de los tipo Outlast o Amnesia.
1: Sí. O sea, el primer capítulo de, de, de Level Within si sí, estás impotente tienes al mono cojeando y lo que quieras sí. y te persigue el mono y o se si sí te tensiona y o sea me tocó ver ponérselo a este, a un amigo y desde que todo tenso sí. pero ya después de que te dan un arma ya o sea cambian las cosas completamente sí. ya te sientes como que un poco más seguro y de ahí te da armas ya de que una ballesta explosiva sí. y todo que sí te dices, da bastantes
0: accesorios según yo te, te
1: da bastantes accesorios entonces ya no se vuelve como que como que tan popular para ver reacciones. Uh -huh. yeah. Que al final de cuentas es lo que se vuelve popular en, en Twitch. O sea, ver a la gente asustarse.
0: Sí, claro. Sí, en YouTube y ya en TikTok y todo ese pedo. Sí, digo, lo puedo entender, lo puedo entender. Digo, es, es, a fin de cuentas siento que muchos de los juegos, por lo menos de los últimos que han sacado en, en, en estos años Bethesda, muy difícil... Ah, no, sí, sí tengo unos cuantos. Los que podría decir que, ¿sabes que No te los recomiendo. O sea, esos si los compras... No lo vas a disfrutar. O sea, Devil Within, sea lo que sea, o sea es un juego que es, es disfrutable. Eh, sí. Dishonored, hasta Prey, eh, obviamente Fallout, bla, bla, bla. Los que sí no recomiendo son los Rage. No hablamos de esos juegos, que lo intentaron. Ah. Intentaron una franquicia estilo Borderlands, Fallout, una cosa así. Un, un, digamos, más acción post apocalíptico Y ya intentaron Rage 1 y Rage 2, y la verdad. Eh, eso, entonces. Eh, en cuanto a mi razón era de que fuera de los Rage, yo creo que muchos de estos juegos que recomendamos o que estamos poniendo en nuestro top, la verdad, valen la pena. Wey, valen la pena, o sea, no está tan nicho de que me gusta a mí nada más, pero sé que es malo, nada no, güey, o sea, son buenos juegos, güey.
1: Fíjate que con los Rage jugué el 1 nada más en demo.
0: Ajá.
1: Y no me encantó, así sí. como que para comprarlo, y el 2 sí le tenía altas expectativas porque ya era después de que habían hecho Wolfenstein y Boom. Sí. Entonces dije, dije, ah, a lo mejor con Rage 2 ya aprendieron, pero
0: no. Sí, no, estuvo más o menos. Pero bueno, voy a pasar a mi top 3. En el top 3 yo puse Doom del 2016. Es, eh, lo, es lo, todo. Es a veces todo, sí. es un juego. <risa> no voy a querer hablar mucho. Te siento que mejor lo vamos a hablar un poquito más eh, después. Pero simplemente eh, si quieres un juego... O sea, es un excelente juego de disparos que modernizó sin ...saber que podía suceder eso... ...modernizar eh, los juegos de primera persona... ...single player... ...o sea, de que uno solo... ...si no estás en combate... ...no estás en multiplayer... ...después de lo tedioso... ...y de lo cansado que se hizo... ...Call of Duty... Eh, ...y... ...pensando que lo, la única evolución... ...que iba, íbamos a tener... En, en ...todo este tiempo... ...había sido Halo... ...y ya no íbamos a tener nada más... ...siento que Doom... ...básicamente... ...DOOM en el 2015... ...es lo que Halo hizo en el... ...en el 2001... ...o sea que... ...encontró la manera de hacerlo... ...bien divertido... ...bien rápido... De rejuvenecer los, los juegos de primera persona de disparos single player. Muy chido.
1: Sí, yo me acuerdo específicamente que cuando lo vi por primera vez, en, no me acuerdo si fue en un E3, pero cuando lo vi por primera vez, se me hizo bien genérico y dije, ay, sí. se me hace que no va a estar, no va a estar bueno. Pero luego de después empezaron a salir cosas así como de que y, y cosas bien sencillas, es de que no te vas a rellenar en automático la vida, es de. Agarrar health pickups sí. Y es de que Ok Está bien Y luego es de que, y ya no vas a necesitar Recargar Y es de que Ok Se me hace que ahora Sí estás O sea como que tienes la idea sí. Y fue cuando ya me Empezó a llamar la atención
0: Sí Yo creo que todo ese sistema Bien bien Como que Ya en retrospectiva Dices Ah pues qué fácil güey. O sea Estuvo con madre Pero El hecho de pensarlo Y de idearlo Para mejorar el gameplay De que Tienes habilidades Que si matas a los monstruos te recuperas vida o si matas a los monstruos de cierta manera te recuperas armas y eso continúa y continúa tu el loop de sí. rapidez y de pelea y pelea y no te detengas y no te detengas, ve por otro, ve por otro, ve por otro hasta que se acabe, digamos, el nivel. Eso eso esa estuvo con madre, wey. O sea, yo no me lo esperaba para nada, yo esperaba que Ni fuera yo. lo mismo de siempre, güey. Y muy, muy chido, sí. Doom, no no te puedes equivocar, equivocar con ese juego. El, 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 del, el del 2016 y el que salió este año, fue este año, sí, ¿verdad? Du Eternal, sí. Eternal, sí. Ahí está. ¿Cuál es tu top 3 entonces, Dani? Mi top 3.
1: Aquí estoy seguro que no vas a estar de acuerdo y estoy seguro que es cuando voy a recibir comentarios. A ver, a ver. Skyrim. P me, me sorprende que lo güey. <risa> no, sí. sí, es más. Estaba. Consideré ponerlo en el 4 y poner a Within. Sí. Antes. Sí, lo consideré. Sí. Ah, y no, por un wey. tiempo Ahí estuvo sí. en mi lista. Por eso, sí, pero luego después de pensarlo y reflexionarlo. De que nada, no, sí, está bien, voy a poner. <risa> Skyrim tiene que ser el 3.
0: Ok, ok. Eh, o sea,
1: no malinterpretes, no malinterpretes. ¿No? Sí me gustó el juego, sí me gustó el Skyrim. De hecho, sí y, te lo
0: terminaste, ¿no? La historia principal. Sí lo terminé. Ah, va, y de va, hecho,
1: va. Viniendo, viniendo del Oblivion, yo no me esperaba nada de Skyrim y realmente sí hubo momentos donde me atrapó. Ya. Yeah. Sí, porque la verdad el mundo está súper bien hecho y también, o sea, al igual como en Breath of the Wild, digo, o sea, que sé que tomó muchas bases de Skyrim. Este, o sea, tienes el mundo para explorar desde el principio. Sí. Y a mí me gusta eso, me gusta de repente nada más ir caminando y de repente, ah, una cueva y dices, ah, pues bueno, voy a entrar a la cueva. Sí. sí. Y te encuentras algún ítem así importante, así de que no sé, una armadura chida o dices que, ah, mira, qué padre. Sí, y, y, y así te lo, perdón, a ver, sí, ya. No, no, lo, no lo, perdón, no,
0: no, no, o sea, si, si quieres sigue, sigue diciendo, o sea, es que quería complementar que, que esa es la parte esa es la parte muy chingona de, de los juegos de Bethesda, ¿no? O sea, donde donde el explorar te da te da eh, premios, ¿no? O sea, siempre te sí. dicen, ¿no? De que, ah, sí, vamos a, a recompensarte por explorar. Pero muchas veces se siente tedioso y se siente repetitivo. Y aquí se siente con una recompensa porque encuentras no nada más eh, equipo, que está chingón, güey, que te encuentras equipo. Y casi siempre te encuentras equipos mejores porque así está diseñado el juego. Sino también te encuentras historias, güey. Y te encuentras ah, sí. quest, güey. O sea, eso es algo que también... O sea, como que siempre de que agarras el quest en la ciudad y luego ya te vas. O si no, checa una interrogación y eso va a ser un quest. Aquí, güey, te metes una cueva y resulta que agarras una espada y esa espada resulta que es una espada perdida de alguien y entonces vas y se la dejas. Entonces, e ese tipo de cosas se siente... Se siente que es un mundo, güey. O sea, se siente que... O sea, sí. Es...
1: Y está padre. O sea, porque hay gente que puede que... Que no descubra cosas que pueden cambiar dramáticamente cómo juegas. Por ejemplo, este... De ser hombre lobo o ser vampiro. Uh -huh. O pertenecer a la Black Order o así. Que yo me acuerdo que creo que, creo que fui hombre lobo. Sí. Este... Pero... Ay, el gameplay. O sea, no puedo... No puedo no mencionar el gameplay. Porque si el gameplay fuera... Se sintiera satisfactorio para mí... Pudiera ser fácil el número uno. Pero no... no, sí. tengo, que, tengo que ser sincero aquí en este podcast. No, no. no está y, bien. Está y, bien. Y, y, y no lo es.
0: Ok. Sí, sí. sí. Yo, yo tal vez simplemente como que... Le doy tanto valor a lo demás que el combate se los perdona un poco. Pero sí, sí estoy... Soy objetivo en ese aspecto que no voy a decir... No, güey, ¿qué tienes? Está con madre nada, ¿no es cierto? No está tan chido. Eh, digo, además mencionando algo de Skyrim... A mí me sorprendió. Yo lo he jugado tantas horas, lo he modiado... Creo que en total... Fácil, 300 horas lo he jugado y podría decir que más. Nada no, más es que ya no estoy totalmente seguro, no tengo el tracking. Pero, por ejemplo, cuando te haces vampiro... Yo lo jugué... De, jugué la historia de vampiro, me hice vampiro y todo. De hecho, la primera vez lo jugué sin, sin ser vampiro y luego de la siguiente ya me hice... Y algo que nunca supe, wey. Y me dijo un amigo que yo le recomendé Skyrim. Le dije, ¿sabes qué? Cómpratelo. Este Edwin. Saludos a Edwin. Eh, le, di, le dije, <risa> de que cómpratelo. Está con madre y todo. Y el vato se clavó un chingo, güey. Y luego me dijo, ¿de qué, güey? Hiciste lo del sol. Y yo, ¿de ¿Qué, qué chingados? ¿De qué pinche sol? De que sí, de cuando es vampiro que sale un texto que te dice de que con esta flecha y este arco si tiras al sol, güey, de que no sé qué. Y pues de que saqué mi arco, saqué la flecha Ya siendo vampiro con un una arma especial Le tira al sol y se quita el sol, güey se, se hace de noche y ya no, ya, O sea, llega un punto al final Donde ya puedes tú simplemente dispararle Una flecha al sol y, y se hace oscuro Para ser vampiro con madre todo el tiempo Y yo nunca supe de eso, güey O sea, después de que ah, chinga, a ver, chequeé un video en YouTube De que ah, no mames, sí se puede, güey O sea, ese tipo, <risas> ese tipo de cosas están con madre, güey Y así hay muchas historias que pueden contar De cuando te topas a un esqueleto ahí Borracho, tirado, que con su... Con su cerveza haciendo a los lados y que chingas, se murió esperando a alguien mientras tomaba. Cositas así, ¿no? Skyrim está muy chido. Po Creo que explicas bien el por qué está en tu tercero y no está en primer lugar. Muchas, <ríe> eh, gra muchas gracias, así, sí. por, por ser Por ser objetivo y comprensivo. Sí, no, ya, ya tuve mi época cuando era más joven donde era un pinche terco. Pero he cambiado. <ríe> <ríe> pero bueno, entonces, ahí está. Esos fueron nuestros top 3. Nuestro top 2... Eh, mi top 2 es... Fallout 3. Fallout 3 sobre Fallout 4 es un juego más viejo. Tal vez de estos juegos... Simplemente si... Si realmente quieres saber mucho de la historia... De los videojuegos... Y de Fallout... Eh, la, la verdad lo recomiendo. Está un poquito más difícil recomendarlo a alguien así. Yo diría que el 4. Pero el 3... El 3, güey... No sé si lo jugaste, güey. Y no sé sí si, te gustó, si te gustó. Si no te gustó, no te gustó, güey. No we. me gustó. Ok, güey. Eh, a mí se me hace uno de las mejores... De los mejores inicios de un videojuego, güey. Ningún juego, güey, me había, se me había hecho sentir que realmente era el, el personaje que estaba dándole, güey. O sea, que se toman el tiempo de estar en un mundo... En Digo, Fallout es un, es un mundo postapocalíptico sí. Donde generalmente casi todas las veces... Eh, en Fallout New Vegas no sucede, pero casi todas las veces... Es eres miembro de una de las bóvedas de Fallout que es están diseñadas para, para resistir una una ...una guerra nuclear. Entonces, básicamente sucede la guerra nuclear entre China y Estados Unidos. Eres de los... bueno, o tus papás, o tu familia, o tus ancestros, o lo que sea, se meten a la bóveda y pasan años, güey, 100 años o más, güey, 200, 300 años dentro de la bóveda vi, viviendo porque, pues, acabó el mundo afuera, ¿no? Entonces, te cuentan esa historia, ¿no? O sea, tú naces dentro de la bóveda y, y tus primeras imágenes de, de, del, del juego es de bebé, o sea, cuando naces realmente, y luego... Te pasan un poquito de tiempo mientras eres un bebé y juegas como si fueras un bebito y la chingada. Y luego tu cumpleaños y luego cuando vas a la escuela. Todo esto te lo pasan en un tiempo de como unos 40 minutos, 45 minutos. Y no sé, o sea, el hecho que es tan claustrofóbico, que estás viviendo así como que una vida bien diferente. tú o sea, con robots y con tus... Eh, bien, bien como años 50. Y toda esa parte... O sea, es que yo sí quiero decirles o a sea, Fallout 3 ese aspecto, güey, O sea, esa primera parte, güey, Donde... Te hacen sentir como que estás viviendo en una bóveda realmente por años y años y luego sales y está todo destruido a la chingada y es un mundo totalmente postapocalíptico y la gente así de que agarrando agua eh, nuclear, güey, y todo así de la chingada y viviendo bien mal en, en una zona cerca de una bomba atómica. O sea, ese contra contraste lo hacen con madre al inicio, güey, al inicio de la historia y... Y no sé, wey, O sea, para mí... Fallout tiene de las mejores historias que he tenido... Que se cuentan durante diferentes puntos en, en, en el juego, güey. Eh, me gustaría saber por qué odiaste Fallout 3, güey.
1: No, odiar es una palabra muy fuerte. <risas> sí, recuerdo el inicio. Y sí recuerdo que está... Padre el momento en el que abres la bóveda por primera vez... Y se ve el reflejo así. O sea. Sí, sí, es un momento. A diferencia de ti... Para mí, no sé cómo que no significó tanto lo de to todo lo de cómo eres un bebé y luego te pasan en la escuela y todo. Y luego los primeros enemigos me acuerdo que son las cucarachas radioactivas y todo.
0: Creo que te obsesionas mucho con el combate, güey, no que no disfrutas el momento. Wey. O sea, tú quieres puro a combate. Mejor, el hecho de que te gusta, mejor, David no, necesariamente, McCoy, no
1: necesariamente, no necesariamente, no necesariamente.
0: Si sí, hay juegos de, hecho, de historia que sí que te prendes, es que sabes que no quieres disfrutar claro. cada momento. Wey.
1: Claro, yo soy fan de muchos juegos de historia, como por ejemplo, justamente que te dije la semana pasada en el audiología que jugué el de Obra Dean y se jugué los de los de Phoenix Wright. Chingado. ¿Cuál es otro?
0: ¿Por qué fue la no, güey? O sea, todo. No sé, no lo, lo sé. O sea, de que a la, a la noviecita que te haces, güey, y todo, o sea, ahí en Fallout 3, y luego cuando peleas contra los. ¿Cómo se llaman los? Ah,
1: pues que como más Effect también, soy fan de Mass Ajá. Effect, Mass Effect sí me gustó mucho, ahí está, mira ese.
0: Chingado, güey, bueno, ok entonces, simplemente como que no, no, te, no, te, no te atrapó. No, 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 no sentiste esa inmersión que yo sentí, güey.
1: No, no la sentí. No sé por qué. No sé si venía en un momento donde es de que ya, sácame de la bóveda. <risa> <risa> Pero no, o sea, o sea, a final de cuentas, X. O sea, esos momentos no me molestan. Realmente no me molestan. No, uh -huh. no me molestan. Se, todo es, sí, es en el combate. Porque es que estoy pensando en un ejemplo. Bueno, va, Halo. Por ejemplo, juegas Halo y sientes así súper bien. O sea, el, el, sí, sí. Cómo, o sea, cómo se controla y cómo apuntas y disparas. Y, o sea, aún, aún en consola. A sí. lo mejor sí fui perjudicado mucho por jugarlo en consola.
0: No, yo pero... creo que, yo creo que, digo, en ese tiempo, yo creo que yo también lo jugué en consola. ¿eh? No, te, no tenía compu, estaba, estaba ah. estudiando. O sea. Ah, perfecto. Sí, sí, sí.
1: Entonces sí, sientes Halo y es, o sea, se siente muy bien el disparar las armas y todo. Sí. Y, y cómo apuntar y cómo ves alrededor y todo. En, en Fallout no.
0: En sí.
1: Fallout no. No, no. O sea, no, no, no me sentía como. Se escucha raro, pero no, no me sentía cómodo jugando Fallout.
0: Sí, Fallout, hasta el Fallout 4 yo siento que sí está mucho mejor. Fallout 3 sí, la crítica más grande es su, que fue el primero, digamos, de Bethesda. Bueno, hicieron Terminator, pero eso fue en los noventas. Pero de así como que ahora sí de, de disparos, ¿no? O sea, son armas y shotguns y bla, bla, bla. Entonces sí estuvo medio raro, en especial que era en la época que Call of Duty era la novedad, güey, y Halo había sido la novedad y estaba Gears of War. Y sí, no está para nada ese nivel. La ventaja que tiene, güey, y el aspecto de Fallout es que tiene el sistema de bats, que eso era lo que le daba el RPG, donde tú sí, se, tú la apúntale
1: aquí te da sí. el porcentaje de probabilidad y el todo, porcentaje sí.
0: Y, y, y mucho, por ejemplo, mi hermano, o sea, yo hasta que lo volví a jugar en PC, realmente intenté jugar así sin usar bats, nada más para hacerle más survival, ¿no? y Pero yo siempre lo, yo también siempre lo jugaba con bats y para mí era como un RPG, o sea, no era tanto el, el de que vamos a disparar y que se funcione bien. Yo era, veía enemigos, bats, y empezaba, digamos, el sistema por turnos para mí, güey, y empezaba así, a hacer los disparos, güey. Eh, o se me acababa, la, la, digamos, el, la cantidad de bats, que, eh, de, de puntos de habilidad que ya disparaba tantito así, normal, pero como que para mí siempre fue un aspecto que para mí era un RPG, güey, y ya, o sea, con, con casi casi por turnos o el, detenía el tiempo, güey, entonces no le vi un aspecto importante al combate en compararlo como si fuera un FPS, en su tiempo, güey, en su tiempo.
1: Yo lo estaba viendo así sí. como un más como un first person en, en vez de un de un RPG. Este RPG.
0: Pues sí, pero bueno, además de eso, digo, Fallout también tiene unas historias muy buenas, o sea, te encuentras cuevas así con donde un niñito es el chingón de, de, la, de la comunidad, te encuentras unas otras bóvedas donde clonaron gente, clonaron a un solo güey y todos se llaman Gary. Hay hay un chingo de historias buenísimas, Bethesda tiene un chingo, Bethesda Fallout 3 tiene una de las mejores historias que te puedes... O sea, de historias así en diferentes puntos en el mapa que te topas. Bien cabrón, chistosas, satíricas, güey, críticas a la sociedad, eh, eh, serias de repente, güey. O sea, tiene demasiadas cosas muy buenas, güey.
1: Sí, opinión. recuerdo algunas. Me acuerdo que está buena el dilema moral de Noctown, por ejemplo. Ándale, el
0: de Noctown, güey. Sí, y, y, sí. O sea, que hay un pueblo que literalmente tú toma, puedes tomar la decisión. De, de salvarlos O mandar a la chingada Y se acaba ese, ese pueblo Y uh -huh. ese pueblo deja de existir Gracias a ti eh, a, Ayudar Ayudar a comunidades Así están unos tipos Como zombies Que están todos así Decrépitos Por la Por la Por eh, ¿Cómo se llama? La, lo nuclear de, La ¿Sí? radiación Y puedes ayudarlos O sabes que Mejor los matas a todos o sea, Hay muchos dilemas Muy buenos Hay una muy buena crítica de, de la sociedad en general O sea, act, de, de crítica actual Pero basada ahí en, en, en ese mundo Muy bueno, fue Fallout 3, muy chingón, wey. La verdad, me da una lástima que no, 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 no te haya atrapado <risa> eh, Pero bueno, ya me dio mucha decir? curiosidad ¿Qué te De que, si ya pusiste Ah, bueno, no, no me da curiosidad Creo que ya sí puedo sacar cuál es A lo la...
1: mejor te da curiosidad
0: El 2, dos, el 2 dos. Sí, ¿Cuál es tu top 2, güey Top 2 es Wolfenstein The New Order Ah, sí, güey, yo ni siquiera lo metí en la lista, güey o sea, ¿Pero lo... lo jugaste? Sí, sí, sí lo jugué sí lo, sí lo jugué Pero espérame, The New Order, ¿cuál es? Es el,
1: es el primero de la nueva saga, vaya
0: Ok, ok
1: sí, sí, porque está The New Order es el primero Luego salió... Creo que The New Blood es como la expansión Luego The New Colossus es el segundo Y luego salió Young Blood que ese no lo jugué Porque dicen que estaba muy, muy malo
0: Sí, yo he jugado los tres primeros, sí o sea, los dos primeros más la expansión del medio. Eh, ah, ok. Sí. The New Order. Sí, este The Wolfenstein. New Order es el, es el primero. Ok. ¿Qué es Wolfenstein? Para la gente que no sabe, güey.
1: Wolfenstein es un first-person shooter basado en un en un en una historia alterna en la que los nazis ganan la guerra. Sí, está con madre, güey. <ríe> sí, está, está con madre. Y es un juego... No, o sea, súper, súper over the top Donde eres BJ Blazkowicz Un soldado que solamente está enfocado en matar nazis Y en la manera de cómo matarlos Y la verdad, está bien divertido
0: Es un juego divertido, esa es la palabra Es así de que divertido eh, over sí. the top Hasta el punto en que te da risa, güey
1: Exacto, sí. es de que puedes usar dos escopetas O sea, una en cada mano Un rocket launcher en una mano Y una metralleta en otra
0: Sí, o sea, so, grande, a, sí. a mí me recuerda un poco como si vieras películas de acción de los noventas. Así que casi, casi de que... Yes, exacto. Let's kill those one man, one, man, one man army. Exacto. Eh, sí, o sea, Little Weapon, güey. Eh, o sea, todo eso así de que eres una sola persona donde matas a todo, güey. Sí, es... es, es... El, el único... Yo lo único que tengo con el 1... O sea, de repente el 2 me, me gusta más en general por, por el juego. Porque todo el juego es, digamos... Mi, mi problema con el 1, ahí te va, es que el inicio está bien extraño, güey. ¿Por qué? Como que el inicio, yo, lo, yo el, el inicio lo sentí como que era... Como que si quisiera hacer un Call of Duty, pero en las, en una Segunda Guerra Mundial. Entonces, da, ma yo siento que da una mala impresión. Justamente el inicio. Ah. En el momento en que ya estás en el, en el hospital. Creo que es un hospital, ¿no? O es un así donde estás en de Sí, es de un hospital.
1: Estás en silla de ruedas sí. y
0: juegas una parte en silla de ruedas. A partir de ahí, güey, se pone con madre el juego, güey. El juego se pone con madre. Pero nada más digo, puta, güey, ¿por qué no hicieron bien la primera parte, güey? O
1: sea, ah, yo, yo lo veo... Digo, la verdad, no me molestó la primera parte. Pero yo lo veo como que es... Como el antecedente, ¿no? O sea, es la Segunda sí. Guerra Mundial. Estás como que en la misión para ganar la guerra. Sí. Pero, o sea, la pierdes.
0: Exacto, está con madre. Entonces, eso,
1: lo que sigue... Ya es como cambió el mundo con los nazis ganando.
0: Sí, está con madre. Digo, eso sí, yo siento que hay personas que no lo han jugado y sí está bien chido como es de que estás por ir a matar a Hitler. No sé si estás ir por ir a matarlo, simplemente es una de las últimas peleas. La, no estoy seguro de eso, pero la, básicamente pierdes y está bien cabrón como que sobrevives. ¿no? Y pasa no sé pues, si 10 años, güey, o 5 años y inicias y donde ya todo cambió, güey. O sea, los nazis gobiernan toda Europa, güey. O sea, está súper chido. El juego. Chingado, se me pasó. Tal vez pude. Es que tenía que haber sacrificado o Fallout 4 o Morrowind. Y al Chile no, lo, no los iba a sacrificar, güey. Pero sí, Pe sí, ¿Me sí. pudo haber sido mención honorífica. Me sí, pudo haber sido mención honorífica. Sí, se te pasó. Sí, mucho, güey. Voy,
1: voy a complementar más sobre Wolfenstein, muy poquito. Dime. Después de mencionar el 1.
0: Después de mencionar el 1. ¿Cómo?
1: Después de mencionar el 1. Ah, ok, el después del top, top Voy a complementar. Dar tantito lo de
0: Wolfenstein. Va, va, va. Muy bien. Perfecto. Entonces, vámonos ahora sí al final. El top 1. Va, top 1. El, el top 1, ya lo hablamos. Digo, ya lo hablamos. El Fue el top 3 de Dani, El mío fue... El mío es el top 1. Es Skyrim. Claro. Skyrim, sí. Definitivamente ese para mí es un juego... Eh, es uno de mis juegos más importantes de toda mi vida. Literal lo puedo decir, o sea, hay unos cuantos, puedo decir Zelda Cream of Time es uno, güey, eh, un segundo, o sea, un segundo es, es Skyrim, hay muchos más, digo, hay unos cuantos más, pero Skyrim para mí es uno de los más importantes de mi vida, eh, es, para mí es el juego, eh, eh, si quieres poner inmersión en el juego, sale Skyrim, güey, o sea, ¿cuál es el juego así para mí más inmersivo que se ha hecho hasta la fecha, güey? No es The Witcher, güey. The Witcher te sientes que estás viendo una historia, güey. En Skyrim sientes que tú eres la historia, güey. Y tú estás viviendo una historia, güey. Y eres parte de una guerra. Eres parte de una... De un... De... De una cultura olvidada, güey. Eres parte de, de... los dragones. O sea... Para mí... Eh, eh, es, o sea... Estás interactuando. Estás jugando. Sí. Hay problemas con el juego. Sí. Ya tal vez se siente un poquito viejo. Pero la idea de... De... Que tú estás viviendo esa historia. Está chingonísima, güey. Y Skyrim... Es un juego de mundo abierto con muchas quests por hacer y vivir diferentes líneas no líneas de, de tiempo, sino diferentes quest lines y diferentes decisiones que tomar para el mundo que es, que es en esa zona es Skyrim, el mundo es, es bueno, el continente se llama Tamriel. Eh, muy chingón ese juego, todavía lo, lo recomiendo, así ahorita se lo recomiendo a todo el mundo, güey, está bien cabrón jueguenlo. Top 1, Skyrim. <ríe> eh, ¿Cuál es tu top 1, güey?
1: Yo creo, porque estaba entre dos de la misma franquicia, pero creo que se lo tengo que dar
0: a Doom Eternal. Ah, más que el uno, güey. Se
1: me hace que es más que... No no, no siento...
0: Que hay tanta diferencia.
1: Va, no siento que hay tanta diferencia, exacto. Pero sí. creo que en su momento me impactó más el uno, porque de, de plano no sabía qué esperar. O sea, tenía tenía expectativas moderadas y las acabó superando por demasiado que me encantó.
0: Ya, yeah, sí. Pero okay.
1: creo que objetivamente, o sea, aún así que ya sabía lo que iba en el Doom Eternal. Objetivamente creo que es un mejor juego. Creo que sí le subió los decibeles al. Al Doom. O sea, sí. aumentó. O sea. Todo lo bueno del Doom está en el Doom Eternal y más. Sí. Pero. Doom 2016 causó una, un mayor impacto, pero objetivamente Doom Eternal es un mayor juego total. Con cualquiera de los dos que vayas, no puedes equivocarte.
0: Sí, está muy cabrón. Yo lo, lo, lo único que le puedo. Digo, no, 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 es, no es ninguna algo negativo, sino está con madre. Es que el juego es difícil, güey. El juego es difícil, Hay muchas dificultades, pero le, puede, dificultades. le puede bajar sí, la sí. dificultad, güey. Entonces, eh, aún así... En, a, a mí, ¿sabes algo que me impactó del Doom Eternal? No me acuerdo qué tanto tenía en el Doom original. Pero es las partes de plataforma. Platforming. O sea, de que tienes que estar saltando y, y moviéndote ah, sí. rápido y todo. A mí me gustó, güey. No sé si, si, si a ti te molestó, ¿no? Pero a, a mí me no, gustó.
1: No, para nada. No sí. ¿Y, ¿Y Doom Eternal...? le agrega muchos, o sea, le, le agrega mucho muchas mecánicas de movimiento que sí. hacen que la plataforma que el platforming esté aún mejor o más fluido o más padre o más como que secciones así e incluso se las agregan a los escenarios de combate. De combate, o sea, sí. Que, sí. Que pongan así como que... En inglés se llaman monkey bars, que ponen barras para que el Doom Slayer se cuelgue. Se cuelgue y, y siga extra, avanzando. Y siga avanzando y pueda voltearse y disparar y todo.
0: Sí, está muy cabrón. O sea, el Doom básicamente son, son áreas de combate una por otra, una por otra y un poquito de exploración. Pero en, en cada área de combate... O sea, te la, te diviertes un chingo, güey. Te diviertes un chingo porque estás... O sea, te van saliendo monstruos y monstruos y monstruos. Y luego un güey con araña... Un, un tipo araña y luego un pinche... Güey que parece caballo y te anda persiguiendo. Y simplemente tienes que estar moviendo constantemente, güey. Sí. Disparando, tirando bombas, granadas. Es un pinche... Es madre desmadre, güey. Está bien Es
1: adrenal... O sea, la verdad es un juego que te sube la adrenalina, adrenalina cañón sí, sí, sí. y te sientes como un campeón cuando pasas un escenario. Y luego algo que tiene el Doom Eternal bien chido es no, como se llaman, como que la hay unas gates, como que se llama Slayer Gates, creo ah, que se sí. llama. Que te, son retos, sea, es, ¿no? Es, es, son gauntlets ¿Cómo se dice gauntlet en español? Me choca que seamos tan pochos <ríe>
0: No sé, güey
1: Pero son así Es un cuarto donde te meten Y te arrojan todos los enemigos que puedan Así de que ¡pum!
0: Un pozo Nada no, son... <risa> más Un pozo, un guantelete
1: un guantelete, ándale no, no sé, no, no, no sé. Sí,
0: pero son desafíos, pero, ¿no? Son como sí, desafíos. Sí, son
1: desafíos donde te meten a un cuarto y así te arrojan todos los monstruos, pum. Y luego, cuando pensaste que ya mataste a todos, no, ahora unos más difíciles que no te han salido en la campaña y ahora de pum, pum, pum. Así y son de los mejores momentos del juego.
0: Sí. Yo, yo, sí. yo, yo lo que sí es de que sí siento que es para gente que le gusta la dificultad. O sea, siento que si lo pones en easy, como que ah, perdería un poco. No
1: no siento, o sea, sí, yo no lo juego en la más difícil. Lo juego una abajo.
0: Ok. O sea, digamos, lo juego de,
1: una abajo. Sí. sí pues o sea, bueno, digamos, no, es, no, es
0: normal, difícil y muy difícil. Tú lo jugaste en difícil. Sí, sí exacto. Sí. Creo
1: que hay cinco, lo jugué en la cuatro. Ok, ok. No se me hace que esté así como que tú... Imposible, pero es un muy buen reto. Es claro. un muy buen reto. Exacto. Está, sí, está, exactamente.
0: Está, está, está. Creo que es eso. A diferencia de Skyrim, Skyrim no es un reto. Simplemente es de que... Ah, ponte a jugar y, y métete en este mundo de fantasía. Y ah, qué bonita. Co colecciona plantitas y honguitos y la chingada. Y si quieres un reto, juega Doom, güey. <risa> y,
1: sí. y ahora, lo que iba a decir... Que quería complementar mi número dos con el número uno, Ajá. Es que cuando yo jugué el primer Doom... Fue tanto mi gusto Que yo me quedé con ganas de más A los mm -hmm. dos le saqué el platino, por cierto
0: A, a Wolfenstein a y a Doom el... ah, no, no, Doom perdón,
1: y, Doom, a, Eternal. A Doom, y Doom Eternal A Doom y a Doom a, a Wolfenstein no Pero Fue tanto, o sea, cuando salió el primer Doom fue O sea, me, me gustó tanto Que me quedé con ganas de más Y así fue como di con Wolfenstein Ya, yeah.
0: ya, yeah, claro con... Sí, sí, sí y... Eh, y, y, y te da Es diferente de Doom pero, sí, exacto. Pero, pero aún así te da esa idea de, de que ah, vamos a la idea es combatir y es pelear y que te diviertas, wey. Es eso, o sea, que se sienta la acción bien, bien visceral, wey, eh, en los dos. Eh, pero sí, siento que Doom es el que es, es el rey del combate, wey, de, de los disparos, ¿no?
1: Sí, siento que Doom es probablemente, en mi opinión, de los mejores juegos de primera persona que ha habido.
0: Sí, yo yo sí estoy sí. de acuerdo con eso, wey, la neta. Sí, Mucho digo este... o sea ya nos podríamos meter así de que no pero Halo qué significó en el 2001 we? sí 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 digamos ahorita güey la neta de lo mejor que enfocado ha
1: salido, en campaña mínimo enfocado
0: sea. en campaña sí 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 y y más que nada en combate güey sí muy chido sí yo creo que es una buena opción y creo que nos ahí balancea un poquito y es un poquito de la teoría que tengo de que o sea, tú te, o sea, la verdad es que te ha sido más por, por de que, oye, el combate, güey, los disparos, el cómo se siente el gameplay. Y sí, Doom es un excelente gameplay, es casi 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 perfecto. Wey. Entonces, tú te fuiste más por ese lado, yo me fui más por de que, ah, cómo se siente cuando la... inicias y el personaje sí. te hace sentir. Y, ya, ya me sentí un poquito.
1: Es por eso, es por eso, es por ya, eso el inicio, ya ve. diferentes ideologías, somos diferentes mentalidades. Sí, sí,
0: sí. Cu Aunque me quiera alejar, güey, de 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 mi, de mi mis ideas de diseñador y de que, ah, sí, es que tengo sentimientos, siento que caigo en eso a final de cuentas, güey. <ríe> eh, pero bueno, muy bien, ahí está, ahí está, eso fue nuestro top, díganos qué pensaron, están de acuerdo, qué les parece jugaron o no, no jugaron alguno, güey, les gusta este tipo de tops para recomendarles eh, como recomendaciones si se ponen a jugar juegos. Lo que sea, por favor, díganos, eh, platíquenos todo esto en las redes sociales. Eh, nos encontramos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Eh, ahí estamos activamente, ¿verdad que sí, Dani?
1: Es correcto, como dos Gamers en Pugna en las tres redes sociales, ese es el número dos, Gamers en Pugna, o nos pueden mandar un correo a dosgamersenpugna.com Así
0: es, así es. Eh, muchas gracias a toda la gente que nos escuchó, en especial a ustedes que se quedaron hasta el final, son los mejores. Dani, muchas gracias. Muchas gracias, Diego, nos vemos. Nos vemos en el episodio del Audiolog. Eh, y después ahí durante las redes sociales si quieren saber cuál va a ser el siguiente tema para hablar eh, síganos por ahí porque ahí lo vamos a decir eventualmente durante la semana Es correcto. Muy bien, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio
1: Hasta luego